0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich mit dir mal über das Thema Gefühle zulassen und authentisch sein sprechen. Und zwar dahingehend, dass viele Menschen meinen, wenn man Coach ist, Therapeut oder Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, darf man... Und soll man nicht über seine eigenen Themen sprechen? Wenn man Probleme hat? Wenn man gestresst ist? So nach dem Motto, naja, ich gehe ja auch zu keinem Lungenfacharzt, der raucht. Beim Arzt kann ich das noch irgendwo verstehen. Aber in meinem Beruf, in dem ich Coach bin, in dem ich Meditationstrainerin bin, Hypnosetherapeutin oder auch eben halt Therapeutin für bestimmte Themen, finde ich es persönlich und es hat es mir auch gezeigt anhand meiner Klienten, meiner Follower in den sozialen Medien oder meiner Newsletter-Leser, Leserin, dass es sehr gut ist, wenn ich zeige, wie es mir geht. Und ich möchte dir gerne berichten, weswegen ich diese Folge heute einspreche. Vielleicht hast du es mitbekommen, weil du mir schon länger folgst, mein Newsletter liest oder bei Facebook, Instagram meine Post liest. Mir ging es in den letzten viereinhalb Monaten aufgrund von Beziehungsproblemen alles andere als gut. Das kann ich wirklich sagen. Also ich habe sehr viel geweint. Ich fühlte mich wie ein angeschossenes Tier. Ich hatte das Gefühl, mir zieht jemand den Boden unter den Füßen weg. Und zeitweise hatte ich das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Jetzt geht's mir langsam. Besser Und wie du vielleicht durch meine letzte Podcast-Folge mit der Dunkelmeditation weißt, nutze ich verschiedene Möglichkeiten, um wieder vorwärts zu schauen, nach vorne zu blicken, damit es mir besser geht. Und eines ist, dass ich darüber spreche, dass ich darüber schreibe, wie es mir geht. Ich mache jeden Mittwoch den Mindfulness-Mittwoch-Newsletter. Ich habe in diesem Jahr bisher zweimal nicht geschrieben, weil es mir nämlich nicht gut ging. Und auch darüber habe ich dann ein Mindfulness-Mittwoch-Newsletter verfasst. Denn es geht in Zeiten, in denen es uns nicht gut geht und vielleicht aufgrund einer anderen Person, in meinem Fall ist es ja Liebeskummer gewesen, darum, dass wir uns selber achten. Auf uns selber achten. Und ich kann kein Mindfulness-Mittwoch-Newsletter rausbringen, wenn ich nicht selber auf mich achte. Und eine Selbstachtung war, zu sagen, na, ich, ich schreibe jetzt nichts, mir ist nicht danach, ich weiß jetzt nicht, was ich schreiben soll, ich bin überhaupt nicht in dieser Stimmung, ich würde vielleicht zu sehr jammern, also schreibe ich lieber nichts. Und auch das habe ich kommuniziert. Früher habe ich das nicht gemacht. Oder wenn ich darüber gesprochen habe, dann immer nur in eine bestimmte Richtung. Sehr hart, manchmal auch sehr, ja, missmutig. Jetzt ist es anders. Weswegen? Ich habe ja 2018 ein Persönlichkeitstraining angefangen. Das ging aufgrund von Corona zweieinhalb Jahre. Das befasste verschiedene Module. Und im ersten Modul, das ging um Selbstbild, Fremdbild, mussten wir uns gleich zu Anfang vorstellen. Und die Vorstellungsrunde war, jeder von uns musste sich in die Mitte stellen. Und alle, die da drumherum saßen und mich kannte niemand, ich kannte auch niemand, sollte äußern, wie er die Person, die in der Mitte steht, Empfindet. Also wir durften auch nichts sagen und so weiter. Und ich bekam unter anderem das Feedback harter Knochen. War das Feedback richtig? Ja, das war richtig. Hat es mich gestört? Ja, es hat mich wirklich die ganze Zeit durch mein Training begleitet. Ich weiß natürlich, wie ich dazu gekommen bin, dass ich so ein harter Knochen geworden bin und er hat mich auch sehr geschützt, denn einen harten Knochen zu brechen ist natürlich schwierig, aber wenn wir uns selbst als etwas zulegen, dass wir ein harter Knochen werden, bedeutet es, wir versuchen uns vor etwas zu schützen und dann sind wir besonders angreifbar. Und mich hat das gestört, ich wollte nicht mehr dieser harte Knochen sein. Der Verlauf des zwei Jahrestrainings war es, wie gesagt, acht Module und die ersten vier Module passierte bei mir nicht viel. Nicht, weil ich nicht mitgemacht habe, sondern weil ich im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern ja schon zehn, zwölf Jahre vorher angefangen hatte, an mir zu arbeiten. Deswegen die ersten Module, da passierte nicht viel, aber mich hat dieser harte Knochen, dieses Feedback weiter mit begleitet. Für mich wurde es sehr effektiv ab Modul 5 und dann nochmal sehr intensiv in Modul 8. Modul 5 war Kindheit Sozialisation. Nach diesem Modul ging es mir eine ganze Zeit lang nicht gut. Ich empfand mich wie in so einer depressiven Episode. Ich hatte überlegt, ob ich mit dem Training aufhöre, ob ich es hinschmeiße. Das war natürlich das, ich kam an eine emotionale Grenze beziehungsweise ich kam zu einem Punkt, wo es ganz klar war, Entweder du stoppst hier, dann beendest du das Training, du gibst quasi auf Kim, oder du gehst weiter und kommst tiefer. Und das bedeutet natürlich, du kommst an festsitzenden Schmerz, an Verletzungen, die erstens schon sehr alt sind. Und vor allem dadurch, dass ich auch wie so viele andere Menschen viel verdrängt habe und viel draufgekippt habe, da natürlich sehr im Sediment verhaftet war. Ich habe mich zum Glück entschieden, weiterzumachen. Und deswegen war Modul 8, das war tot. Wiedergeburt neu und es war ein Modul ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt von sechs Tagen habe ich gefühlt drei nur durchgeweint weil nochmal dieses Thema Kindheit meiner Eltern sehr hoch kam und ich war baff erstaunt, dass es obwohl ich ja dieses Kindheitsmodul schon gemacht habe und mich ja auch früher schon viel mit diesem Thema beschäftigt habe, dass da noch so viel gesessen hat. Aber dann wusste ich, okay, du bist jetzt wirklich richtig tief reingegangen und seitdem geht es mir so viel besser und ich bin dadurch auch weicher geworden und konnte dadurch auch diesen harten Knochenschutzpanzer ablegen. Und das ist auch das, was mir mittlerweile sehr viel bescheinigt wird. Ich bin weiblicher geworden, ich bin fraulicher geworden, ich bin weicher geworden von meiner Art. Und das zeigt sich auch, wie ich darüber berichte, wie es mir geht in dieser Beziehungsproblemphase, die jetzt so langsam ausläuft. Aber ich bin noch in dieser Partnerschaft, deswegen ist da noch was da. Wir wohnen noch zusammen, aber es läuft so langsam aus, als es wird einfach besser für mich gefühlsmäßig. Ich habe mich wieder sehr, sehr gut stabilisiert. Aber das habe ich sehr in diesem Newsletter verarbeitet und es war unglaublich, was dadurch entstanden ist. Natürlich einerseits die Offenheit meinerseits, aber dann auch das Feedback meiner Umwelt. Ich habe so Sachen gehört, Kim, du berührst mich unglaublich mit dem, was du da berichtest. Das macht was mit mir. Es ist ein Geschenk, was du da offenbarst. Ich danke dir, ich danke ihnen für ihre Ehrlichkeit, für ihre Menschlichkeit und ein Feedback kam und ich habe die Dame gefragt, ob ich das hier vortragen darf. Die hat mir geschrieben, es macht wirklich Mut und Hoffnung zu erfahren, dass auch Menschen mit ihrem Hintergrund, mit solch fundiertem Know-how, nicht von Krisen verschont bleiben und das auch mit ihren Leser, Leserinnen teilen. Warum habe ich gerade dieses Feedback genommen? Denn ich habe natürlich noch viele andere Tolle bekommen, aber das spiegelt sehr wider, worum es den Menschen geht, die in, auf anderen Bewusstseinsebenen unterwegs sind, in anderen Berufen stecken. Dieses, ah, okay, also auch Kim Fleckenstein dieser Welt, Coaches, Trainer und so weiter, auch die bleiben natürlich nicht von Krisen verschont. Und obwohl wir von Durtis Know-how haben, obwohl wir als sogenannten Experten gelten, Menschen mit ihrem Hintergrund, auch wir haben Liebeskummer. Auch wir sind gestresst. Auch wir liegen im Bett und weinen ins Kissen. Auch wir haben das Gefühl, uns schnürzt den Hals zu. Ich habe locker 5 Kilo abgenommen, weil ich immer dieses hatte, ein Knoten im Magen, ein Knoten im Hals. Mir war kotzübel, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kann dann nichts essen. Das ist jetzt aber wieder besser. Also ich esse jetzt wieder jeden Tag. Ja, was ist also der Irrglaube vieler Menschen? Coaches, Therapeuten, Trainer müssen sich zurücknehmen. Sie dürfen nicht zeigen, wie es ihnen geht. Sie müssen souverän wirken. Und die haben keine Probleme. Und es ist ein Irrglaube. Das ist ein Irrglaube vieler meiner Kollegen, die einfach noch sagen, nein, man muss sich total als Experte zeigen und bloß nicht den anderen zeigen, wie es einem geht. Dein Klient, deine Klientin will das gar nicht wissen. Ich kann nur sagen, bei mir ist es ganz anders. Im Gegenteil, ich wirke dadurch einfach menschlicher, ich wirke dadurch weicher, offener. Und für mich ist es auch ganz gut, weil ich, wenn ich von mir erzähle, mein Gegenüber, beruhigt es, ach, sie ist jetzt auch nicht perfekt, da ist auch nicht alles perfekt. Und dadurch, dass mir das passiert, ich natürlich auch viel mehr Verständnis für meine Klienten habe und da auch viel besser helfen kann, indem ich nämlich von mir berichte. Also das ist ganz wichtig, mal damit aufzuräumen, dass bestimmtes Berufsbild einfach nicht zeigen darf, wie es einem geht. Das würde ja bedeuten, ein Arzt darf nicht krank werden und das ist Quatsch. Ja, was hat das mir gebracht? So viel schönen Zuspruch, mehr Gefühl auch für meine Umwelt, was sie brauchen. Denn dadurch habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, Kim, in welcher Situation steckst du gerade? Wie hast du jetzt reagiert? Denn auch ich habe natürlich in dieser Extremphase nicht immer richtig reagiert. Um Gottes Willen, ich bin jetzt hier nicht irgendwie das arme Opfer oder so, sondern auch ich habe mich vielleicht zu Sachen hinreißen lassen, die ich gesagt oder getan habe, die nicht korrekt sind oder nicht so sind, wie man es von mir vielleicht hätte erwarten können. Aber ich bin halt Kim als Mensch. Ich bin ja in meiner Partnerschaft nicht der Therapeut, die Meditation, und der Coach, sondern ich bin erstmal Kim. Dadurch habe ich natürlich viel mehr Gefühl für meine Klienten bekommen und zu sagen, ah, okay, ich habe mich so verhalten, das war jetzt nicht gut oder ich habe mich so verhalten, das war sehr gut, versuchen Sie das doch auch mal. Ganz wichtig, weil ich das auch mal in einem Workshop im Kranzbach hatte, wo ich meinen Workshop Meditation für Anfänger gebe, dass mal eine Teilnehmerin zu mir sagte, es ist für sie unglaublich gut zu erfahren und hilfreich und beruhigend, dass auch eine Meditationstrainerin wie ich mal keine Lust hat zu meditieren, dass man nicht richtig funktioniert oder sich aufregt und nicht dieser Guru ist. Ich bin niemandes Guru. Ich bin mein eigener Guru. Und du bist auch dein eigener Guru. Das Einzige, was ich eben halt mache durch meinen Beruf, ich unterstütze Menschen, sie können von meinem Know-how profitieren, sie können jetzt nämlich auch davon profitieren, hey, die Kim Fleckenstein ist durch eine Beziehungsproblemphase gegangen, sie lebt immer noch, sie hat überlebt, es geht ihr besser, sie ist stabiler, was hat sie davon mitgenommen? Was kann mir dabei helfen? Ja, das war mal für mich eine Podcast-Folge wert. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, dem diese auch gefallen würde, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Und solltest du auch jemand gewesen sein, der mir geschrieben hat, vielen herzlichen Dank. Solltest du jemand sein, der mein Newsletter liest, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich.